0: Bueno, váyanse a Jeremías, capítulo 7. La, ay, 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 la plática que les voy a dar hoy este, es muy importante. Y dirán, Charlie, ¿nos vas a alentar? No, los voy a deprimir para variar. Alguien tenía que hacerlo y me tocó a mí. Ok, está Jeremías predicando ahí en el atrio del templo. <coughs> el templo es el punto de intersección entre el cielo y la tierra. El templo es donde vive Dios... El templo es el sitio donde las personas se van a ir a encontrar con Dios y así lo ven los israelitas. Nosotros obviamente no lo vemos así porque la dispensación o la época en la que Dios planeó que viviéramos es distinta. Cuando Les pongo este ejemplo. Cuando Daniel ora por la restauración de su pueblo y el regreso del exilio tres veces al día, abre las ventanas, en este caso hacia el occidente, él está en el oriente... Viendo hacia el templo. ¿Por qué? Porque Salomón, cuando se acuerdan, inaugura el templo, dice que cuando su pueblo fuera exiliado, si oraren hacia esta casa en donde el nombre de Dios es invocado, entonces él haría volver el exilio. Entonces, les quiero hacer énfasis porque luego vamos a ver la presencia de Dios en el Nuevo Testamento para que ustedes acaben de entender toda esta historia. Pero la presencia de Dios en, en, en la época de Jeremías vive en el templo. Ahí es invocado su nombre. La semana pasada vimos qué implica esto de que el nombre de Dios es invocado ahí. Y lo que hoy vamos a ver es literalmente que la presencia de Dios se va, leva anclas Dios. Y van a ver esto cómo es interesantísimo, cómo Dios leva anclas, cómo Dios se le presenta a los israelitas en el Antiguo Testamento. Es difícil de creer lo que leemos en el libro de Jeremías y en el libro de Ezequiel acerca de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la forma en la que Dios, perdón, bueno, el Dios de este siglo, el diablo, nos ataca a nosotros es a través del ateísmo. Al grado que hoy el cristianismo es casi casi un cristianismo ateo que simplemente predica un sentirte bien, una prosperidad, échale ganas. ¿Funciona? No, no sirve para nada. El cristianismo hoy se está pudriendo, les voy a poner un ejemplo de una iglesia ahí en el apocalipsis que se pudrió y se pudrió gacho entonces el llamado a nosotros va a ser que vivamos al igual que vivieron los israelitas en sus épocas buenas en la presencia de Dios ¿qué implica esto para nosotros? pues obviamente vivir en la palabra ¿sí? y permitirle a Dios que nos llene de su santo espíritu ¿okay? ¿para qué? para que experimentemos precisamente la presencia de Dios que nos restaura no solamente a nosotros porque esa es la idea sino a las personas que nos rodean Ok, bueno, entonces nos quedamos la semana pasada en el siete, este, en el 711. Este, sobre este versículo, el 711, voy a estar vuelve y vuelve cuando veamos el símil de Jesús con Jeremías en el juicio, porque el juicio de Jesús y el de Jeremías son prácticamente idénticos. ¿Se acuerdan? Jesús hace esta cita ahí en el átrio del templo. Y dice, versículo 11, es cueva de ladrones delante de vosotros, perdón, delante de vuestros ojos, esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. ¿Se acuerdan esto? Ya lo vimos que Silo era donde, donde establece Josué el tabernáculo. Ahí se hacen los sorteos para repartir la tierra. Ahí vive Dios. Y Don Eli y Fines, los hijos de don, este, del sacerdote Eli, ¿se acuerdan? Ovni y Fines, los hijos de Eli, hacen esto un antro, se acuestan con las porteras, ¿se acuerdan? Y, este, y entonces Dios dice, se acabó, muchachos, ustedes no van a estar desecrando mi casa. Y entonces arrasan el lugar. Cuando llega el mensajero avisando que los filisteos ganaron la guerra, da a luz la nuera de Eli, ¿se acuerdan? Y pare un hijo y mientras está muriendo le pone Icabod, Cabod, gloria, es en hebreo y la I es como sería nuestro Ino, nuestro Des. El nombre sería sin gloria, ¿ok? Este, Inglorious se, se, se diría en inglés. Y luego aclara porque la gloria de Israel fue traspasada. O sea, el templo fue tomado y los filisteos toman el arca y bueno, el resto de la historia. ¿Qué es lo que está aquí diciéndole Dios? ¿Se acuerdan que los israelitas traen la onda de que como está el templo de Dios, bueno, pues entonces no me va a pasar nada? Como soy cristiano, puedo vivir como se me pegue la gana y Dios dice no. Precisamente como eres mi hijo, todo mundo puede pasar la droga que quiera por la frontera, tú no vayas a pasar un carrujo de marihuana porque te sentencian a 40 años. ¿Sí me explico, porque tú eres mi hijo. El resto del planeta puede chupar lo que quiera, pero si tú tomas sabiendas de que no lo debes de hacer a ti sí te va a dar cirrosis mi cuente oye pero es que Kid Richards lleva 80 años chupando sí le faltan todavía 20 porque seguramente hasta muerto está y hay un demonio que lo trae poseído como quería hacerlo con el cuerpo de Moisés lo que les quiero decir es que nosotros somos el pueblo de Dios y vamos a ser los responsables ante Dios y los atacados por el diablo y no porque nos digamos cristianos ya la hicimos en el sentido de que podemos hacer lo que se nos pegue la gana es lo que piensan los israelitas, aquí está el templo, aquí vive Dios, pues jamás nos van a conquistar ni los egipcios, ni los asirios, ni los babilonios, y entonces Dios les dice, no mis cuates, sí les va a pasar, y sucede que ya pasó, y entonces váyanse tantito al norte muchachos, váyanse a Silo, no está lejos, ¿se acuerdan las fotos que les puse de Silo?, hoy es un cerro pelón en donde no hay absolutamente nada, los judíos en la época de Cristo se ofenden con Cristo por lo mismo, porque Jesús habla es pues, del templo y dice que el templo va a ser destruido y entonces lo mandan matar, y qué es lo que sucede años después, que el templo es arrasado. Y les decía yo que los israelitas celebran una fiesta, bueno, una conmemoración que se llama Tisha B'Av, en el día 9 este, del mes de Ab, en donde casualmente dicen el templo fue destruido la misma fecha. Tanto este, el de Salomón, como el que restaura a Herodes, ¿ok? Bueno, versículo 13 dice: Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice asilo. Os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, toda la generación de Efraín. Hay otro precedente que el, Jeremías cita, que es el norte. ¿Se acuerdan que el norte se aventó un sitio espantoso de más de dos años y los que alcanzan a huir del norte vienen a avisar al sur? ¿Ok? Y entonces, versículo 15, perdón, 16, le dice Dios a Jeremías, y aquí viene la pregunta, ¿por qué? Tú pues... No ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. El versículo 17 es posterior a, todo, a toda la narración anterior. ¿Por qué? Porque todavía va a haber capítulos en el libro de Jeremías después de este evento en donde Jeremías va a invitar al pueblo a arrepentirse. Pero llega un punto en donde Dios dice, se acabó, se llenó la copa y se va a derramar mi ira. Tan, tan. Y vamos a ver dos hechos que precisamente provocaron que Dios llegara con Jeremías y le dijera ya no eres por esta persona <ríe> Charlie ¿nos puede suceder? ¿puede suceder que Dios le ordene a, a la iglesia a los cristianos que ya no oren por mí? ¿ustedes creen que se puede agotar la paciencia de Dios en ese sentido? inciso A ¿Se acuerdan de este pasaje del evangelio, digo, de la primera carta de Juan? Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, ore por él. Dice, yo no digo que oren por todos. El que ore, que ore cuando no se trate de un pecado de muerte. Y ahí la pregunta de los 64.000 es, Juan, pásame la lista de los de muerte, ¿no? Para saber por cuál, hasta dónde puedo llegar, Número uno, los pecados de muerte no los puede cometer un incrédulo, los puede cometer solamente un cristiano, ¿ok? ¿Y qué implica? Que ya cruzó tal umbral que Dios dice, ya no, ya no hay nada que hacer por ti, mi cuate. No, pierde la salvación, para nada, va a estar en el cielo, dice la Biblia, será salvo, aunque así como por fuego. A ver, váyanse para que no se me queden viendo así, este, a primera de Corintios, capítulo 11. Charlie, ¿qué hay que hacer Sí, digo portarse bien, pero ¿qué hay que hacer para que de plano Dios te tenga que llevar? Portarse muy mal. Lo más probable es que está siendo una piedra de tropiezo. Dice Jesús: Hay de los tropiezos, porque los tropiezos van a tener lugar, más hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Mejor le fuera a amarrarse una piedra de molino, son unos megapiedrones, y echarlo al abismo. El evento que describe Pablo aquí en la, en la Carta a los Corintios, capítulo 11, que es una chulada porque capítulo tras capítulo esta iglesia es un desastre. La gente en la Cena del Señor, cuando se trataba de recordar que Cristo dio su vida por nosotros, la gente llegaba y se ponía un cohete Y entonces les dice Pablo 11.30, ahí están. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos ya duermen de plano Dios tuvo que llevar a muchísimos de la iglesia de Corintio los cristianos en Corintio estaban muriendo por su mala conducta <coughs> Charlie, ¿qué está pasando hoy con la iglesia? bueno, les voy a poner un ejemplo de lo que sucedió en la época de Jeremías <coughs> váyanse al capítulo 8 del libro de Ezequiel el libro de Ezequiel es increíble pero les voy a pedir que se quiten sus lentes de ateos ajá ¿O de ovnis? Sí, porque uno empieza a leer capítulo primero del libro de Ezequiel y entonces está la expansión y arriba hay un trono y abajo hay unos querubines que tienen sus alas y se levantan y entonces, ¿qué dicen? Un mundo nos vigila. Ajá. Entonces, no, este, este se lo voy a enseñar a don Jaime Maussan que vea que sí tiene razón. Ok, ahí está están capítulo 8 del libro de Ezequiel. Y ahorita les voy a poner un símil en una iglesia del, del Nuevo Testamento. Y luego les voy a dar unas señales para que las busquen. Para que las busquen en las iglesias modernas. Dice, en el sexto año, en el mes sexto, a los cinco días del mes, Ezequiel toma, eh, para los que les guste esto de, de, la, de la historia, Ezequiel toma su cronología a partir del exilio de uno de los reyes resulta que llega Nabucodonosor, se lleva, se lleva a un rey que se llama Joaquín que Tiene tres meses gobernando Pone al hermano que se llama Sedequías Obviamente acuérdense, él está manifestando su poder Entonces dice, a ver, quítate tú <coughs> Pongo a tu hermano Y se lleva a muchos nobles La idea es ir desmembrando a la sociedad Y quitarle a sus personas de influencia Para que quede descabezada la sociedad Entre los que se lleva, se lleva Ezequiel Por eso es que ustedes leen también en el libro de Daniel Que Daniel es de la nobleza ¿okay? Bueno, bueno <coughs> Entonces 8.1 dice, en el sexto año, en el mes sexto, a los cinco días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa. Ezequiel vive en Babilonia, aunque okay? él ya no vive en Israel. Y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y ahí se posó sobre mí la mano de Jehová, el Señor. Y miré, y aquí una figura que parecía hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. ¿Ok? La mayoría de las veces en la Biblia que ustedes vean seres celestiales, los van a ver que brillan. ¿Ok? Así van, a ver, así van a ver a Dios aquí en Ezequiel 8 así van a ver a Jesús en Apocalipsis capítulo primero <coughs> así van a ver al ángel en el libro de Daniel también los pies para abajo como bronce refulgente la palabra bronce en hebreo es Nehoshet ¿okay? es la misma raíz de Nahash ¿okay? ¿se acuerdan que Nahash quiere decir dos cosas? quiere decir serpiente y quiere decir encantador en Génesis capítulo 3 dice, pero la Nahash era más astuta que todos los animales del campo. ¿Qué le está diciendo Dios al diablo? Le está diciendo que es un animal. ¿okay? Nosotros lo traducimos como serpiente, pero la misma Biblia dice en la ley, no consulten a encantadores, es la misma palabra, no consultes a Nahash. Entonces, la palabra serpiente en la Biblia, cuando ustedes piensen en el diablo, no piensen solamente en un ser serpentoide, sino también piensen en un encantador y en un ser que brilla, en un ser brillante. ¿Okay? Por eso, Pablo, que tiene todo este fondo, dice que el mismo Satanás se disfraza de qué? De ángel de luz. De ángel de luz. Eh, piensen en los ángeles, cómo los describe el Nuevo Testamento cuando están en la tumba de Jesús, como relámpagos, ¿se acuerdan? La Biblia describe a los creyentes... En el libro de Daniel, hacia el futuro, como que, Como que van a rayita a perpetua eternidad. ¿Qué van a hacer? ¿Se acuerdan? Pero los que enseñan la justicia a la multitud, exactamente, brillarán como estrellas ajá, a lo largo de la eternidad. Alégrense, el día de mañana van a brillar. Ajá. Hoy somos un apagón. <coughs> bueno el caso es que tiene este encuentro que es lo que nos está diciendo Ezequiel con un ser celestial ok y entonces Ezequiel hace referencia dice es el mismo que vi en el río Quebar hace unos meses ajá y se acuerdan que en el río Quebar él ve a este ser que está sentado en un trono obviamente se refiere a Dios y abajo de él hay cuatro seres y los seres tienen cuatro rostros ¿Quién se acuerda a ver para que despierten exacto ya los echaron repartidos pero esos son exactamente un águila un becerro o buey ajá este un león y una persona y entonces las describo no crean que Ezequiel fumaba mota esto es lo que él está viendo así se ve y así presenta la Biblia el tono de Dios Tú te vas al Apocalipsis y que te encuentras un mar de vidrio, un trono y los cuatro seres vivientes, alrededor el séquito, el consejo, los 24 ancianos. Así veían los antiguos el trono de Dios y así es. Y son de estos pasajes en donde la Biblia te abre una ventana y te enseña lo que está sucediendo del otro lado. Ok, si tú eres un israelita, sacerdote, en donde tu nación y los de tu clase sacerdotal hicieron el oso, y acabas exiliado en Babilonia, en un pueblo en donde te dedicas a ver puros ídolos. Y años más tarde el templo es destruido. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que pensaban los antiguos? Les pues doy el tip el dios que adoran los babilonios, bueno, entre otros, porque tienen todo un panteón, se llama Marduk. Ajá. ¿Se acuerdan de Mardoqueo? ¿Se acuerdan de Esther? Son dos israelitas. Obviamente no se llaman así, pero les cambian el nombre para volverlos idólatras igual que ellos pone el nombre de la diosa Ishtar y este le pone el nombre de, de, de Marduk. No son nombres, este, ¿cómo les diré? Sí, o sea, si le ponen a una, a su hija Estercita o Marduk, o a su hijo, no le están haciendo un favor. Ya ponle San Judita, si quieres. Si me... O Lupita, ya le estás poniendo un dios pagano. Ok. El caso es que Marduk es el dios de los babilonios. Si tú eres el sacerdote Ezequiel y dices, creo que ya me largaron, pero aparte ya luego ya destruyen el templo, ¿quién es más poderoso, Jehová o Marduk? Oye, Charlie, esto está exageradísimo. Así lo vemos nosotros. No ha cambiado nada. El cristiano cuando, cuando ve que el de al lado prospera y que Dios no le contesta a él, cree que el dios de al lado es más poderoso. ¿Y por qué a mí Dios no me contesta? Somos iguales. Y entonces Dios se le aparece a Ezequiel en esta forma extraña. Extraña para nosotros que somos una sociedad atea. Los babilonios veían estos cuatro rostros como los cuatro puntos cardinales. ¿Qué le está diciendo Dios a Ezequiel cuando se le presenta con estos cuatro seres vivientes sobre una expansión? ¿Qué le está diciendo Dios? Yo soy el Dios de toda la tierra. Y aunque tú estés en Babilonia, todavía puedes gozar de mi presencia. Si sí se entiende, nadie me derrotó. Lo que pasa es que llegó el colmo de los israelitas en donde los abandoné. Y si Dios te abandona, entonces estás en severos problemas. Ok. Y entonces, versículo 3, le sigo leyendo. <coughs> y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza... Y el espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Alguien dirá, yo también cuando me ponía cuenta tenía viajes astrales. Sí, no, pero Ezequiel no está borracho ni drogado. Ok, esto es común. Te voy a llevar a un a lo, te voy a llevar en visión, como lleva a Juan, a ver el futuro, etcétera, para que veas en este caso qué es lo que está sucediendo en tiempo real en tu pueblo. En el templo donde tú, Ezequiel, debiste de haber enseñado y de, me debiste de haber servido. Esto es lo que está sucediendo. Ok. Y entonces, <coughs> bueno, les sigo leyendo, les vuelvo a leer el 3. «Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte» donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Ok. A ver, regrésame tantito a la, a la imagen, ¿eh, Juan. Además, no se preocupen, por, por, porque los veo que sí se clavan en su Biblia cuando se los voy leyendo. Ok. Esto es el oriente, ¿se acuerdan? La puerta da hacia el oriente. El norte sería para allá. Está viendo la escena... <coughs> Ezequiel viendo como estoy, estaría yo viendo ahorita hacia allá y lo que ve son imágenes, por eso dice que provoca celos, ¿dónde dice la Biblia que a Dios le provocan las imágenes a celo? Exactamente, no te vas a hacer ninguna imagen porque el Señor cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Este pasaje lo toma el, este, Santiago y dice, o ignoráis que el espíritu que mora dentro de vosotros os anhela celosamente. Por eso Dios no quiere que estemos en el antro, ni, ni emborrachándonos ni nada, porque es celoso. Dice, yo tengo celo por ti, pues di mi vida por ti, te compré. <coughs> ok, lo primero que va a encontrar, ahí están las imágenes, no aclara... Simple y sencillamente, lo más probable es que están adorando a Cera, a la deidad femenina de la fertilidad, porque lo habían hecho unos años antes bajo el reinado de Manasés. Ok, <coughs> versículo 4, bueno me voy al 5, y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, y alcé mis ojos, perdón eso ya lo leímos, versículo 6, me dijo entonces, hijo de hombre, no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario, pues vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí una pared, en la pared, perdón, un agujero, y me dijo: Imagínense Ezequiel, esto es bastante extraño, el hoyo, okay, el taladro, y esto es lo que va a haber. <coughs> Versículo 8: Y me dijo: Hijo de hombre, cava ahora en la pared y cabe en la pared, y aquí una puerta. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen ahí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Imagínate que entras a la casa de Dios, al templo de Dios, y ahí tienes, ¿cuál egipcio? Los chacales, los escarabajos, los sapos, los, lo, los coyotes, lo que ustedes quieran. Y estos tipos literalmente adorando al Satán. Ya se convirtió en una iglesia satánica, el templo de Dios. Charlie, eso puede pasar. Bueno, es que eso, Charlie, eso fue hace. Esto según la cronología que da aquí el, al principio del capítulo fue en 592, eso no puede pasar ahorita. El último que uno esperaría encontrar en el templo, una cosa es, bueno, ya lo abandonaron, dejaron a Dios, no. Ya pintaron en las paredes todo ido abomina, abominable. Se pone peor. Versículo 11. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano y subía una nube de espesa de incienso. Entonces, están adorando a todos estos reptiloides o lo que ustedes quieran, o insectos. Ahí están con su incienso. ¿Quiénes? Los 70 ancianos. ¿De dónde salen estos 70 ancianos? ¿De dónde saca la Biblia esto de 70 ancianos? ¿Alguien se acuerda? No. Exactamente. ¿Quién lo dijo? Excelente. En el libro de Números, Dios le dice a Moisés que no puede llevar las cargas solo y que él va a llamar a 70 ancianos que va a llenar de su santo espíritu. Ese pasaje de Números se acabó traduciendo en el Sanedrín compuesto de 70 ancianos y alguien que rompería el empate que sería el sumo sacerdote. Ajá. Esa es la Suprema Corte de Justicia de la nación para efecto israelí. Ese es el tribunal que va a condenar a muerte al Hijo de Dios. Para que ustedes vean cómo una nación se puede enfermar y dedicarse a adorar al diablo. Empiezan a profetizar en esta historia del libro de números los 70 ancianos y Josué se enchila y dice, oye Moisés, están profetizando, son falsos profetas, le dice Moisés. No, están llenos del Espíritu Santo. Y no te enchiles, Josué. Ojalá toda la nación fuera llena del Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que está enseñando aquí? Que la cabeza del pueblo de Dios se dedica a adorar a Lucifer. Piensen cómo nos va con nuestro Congreso y las abominaciones. Que si Dios nos dijera, acaba en la pared y ve lo que está haciendo el gobernador, el diputado, el senador porque como dice el diablo esta tierra es mía todo lo que ves es mío y a quien yo quiero se lo doy y digo con esto yo no les quiero decir que seamos irrespetuosos de la autoridad porque Dios dice no es tu bronca tú te sujetas a la autoridad y no la armes de jamón pero se los comento porque salen los escándalos de que fulana se posee y anda caminando sobre las paredes y etcétera la gente dice no eso no pasa y Ezequiel las haría los oclavios y diría sí pasa yo lo vi. Yo vi al Sanedrín. Yo vi a la Suprema Corte de Justicia de mi nación adorando a Lucifer. Y este era el pueblo de Dios. ¿Ustedes creen que no hay iglesias en donde los líderes son luciferianos y se juntan para ver qué falsa doctrina sueltan ese día? Ahorita les voy a poner unos ejemplos, ¿eh? Y les va a encantar el chisme. No, hombre, ahora sí me gustó, Charlie. Nos diste frutilupis. Ok. Ok, dice versículo 12 y me dijo hijo de hombre has visto las cosas que hacen los ancianos de la casa de Israel <coughs> perdón has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes porque dicen ellos no nos ve Jehová Jehová ha abandonado la tierra y si sí, Dios está a punto de, de irse <coughs> versículo 13 me dijo después vuélvete aún verás abominaciones mayores <coughs> que hacen estos y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando a Tamuz. Don Tamuz es una persona tan famosa que tuvo un hijo, y a su hijo en una gresca le sacan el ojo, y ese ojo está en el dólar. Uh -huh. Para que vean que no hay nada nuevo bajo el sol, y que efectivamente somos ateos, y nunca se nos ocurrió preguntarnos qué hacía una pirámide con un ojo en, en el dólar. Bueno, pues es el hijo de Don Tamuz. Sucede que Tamuz, y esto lo tienen, este, como les diré, toda la región tiene la misma historia, nada más que son variaciones del mismo tema, en donde hay un cuate que tiene una chava, Tamor, Tamuz tiene a Istar, o Val tiene a Cera, y siempre está el hombre, la mujer y un hijo, y además tiene una relación incestuosa y bastante desagradable, porque son cultos de la fertilidad resulta que hay un tío malo que se llama Seth que mata a Tamuz y entonces Tamuz se vuelve el señor del inframundo y qué es lo que se dedicaban a hacer, le pedían, a, le lloraban a Tamuz para que Tamuz resucitara y durante ciertos periodos del año Tamuz resucitaba y traía abundantes lluvias y abundantes cosechas y se supone que cuando venían las sequías es que Tamuz estaba muerto y había que endecharlo para que regresara, eran cultos de la fertilidad, era lana, que es lo que hoy mueve a los gobiernos y a los poderosos del mundo, es lo mismo. Claro, ellos tenían toda esta escena romántica, hoy también. ¿Quieren frutilupis? <coughs> ok, ya los hice morbosos. Si quieren entender la historia de Isis, Horus y, este, y Osiris, vean el rey león. Tienes al papá, a la mamá, lo mata el tío que en la historia egipcia se llama Isis y entonces el Simba en este caso, si sí es el papá el Simba, ¿no? Se lo busca. ¿Cómo se llama el papá? ¿Mufa? ¿No la vieron bien? Bueno, la siguiente vez tomen nota si quieren aprender luciferismo a través de una caricatura. Simba es el hijo, ¿no? Sería de Simba, sería exactamente Horus, y el papá todavía tiene influencia desde el inframundo sobre él, y acaba gobernando y derrotando a ISIS. En este caso el tío... ¿Cómo se llamaba? Bueno, qué bien, eso sí se lo aprendieron, ¿ok? ¡Ey! Es satanismo 101, ¿eh? Y así todo el día es la indoctrinación. Charlie, ¿estás loco? No, no estoy loco. ¿Qué historia les, les estoy contando? Que en el templo de Dios tienen imágenes, tienen pintarrajeados reptiles y, y elementos luciferianos en las paredes. ¿Qué esperaban del diablo en el siglo XXI? ¿Es que Charlie, soy ateo? Sí, ese es el problema. Somos cristianos ateos. Cuando oran, cuando cierran los ojos y le piden algo a Dios, ¿en serio creen que hay alguien del otro lado de la línea? o a veces como oramos bueno señor yo sé que no pero no. y Dios dice no, no no, en serio no <risa> ok y entonces dice ahorita les digo más este frutilupis ok hagan paréntesis eso es es este son twinkies no, no es la nutrición pero bueno <coughs> eh on toy. ok versículo 16 ya vimos estas endechando a Tamuz y dice, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Pues ya, vamos al, al lugar santo, ¿por qué no? Y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, bueno, aquí seguimos en el atrio, como veinticinco varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Ok, mis queridos teólogos, ¿se acuerdan qué implica el oriente?, lejanía de Dios ¿se acuerdan que Adán si quiere buscar a Dios porque el huerto está en el oriente tiene que ir para allá cuando los larga los larga ¿a dónde? al oriente cuando Caín después de matar a Abel ¿a dónde se larga? al oriente cuando la humanidad hace la torre de Babel para vengarse de Dios se establece en el oriente cuando Daniel acaba exiliado acaba cada vez más lejos en el oriente piensen esta es la, la puerta oriental que las personas están adorando al sol al dándole la espalda a Dios le están mandando un mensaje muy claro te odio y prefiero rendirle dijera Pablo a las criaturas antes que al creador porque como dice Pablo su necio corazón fue entenebrecido ahí tienen una humanidad que prefiere adorar a los osito bimbo lo que ustedes quieran antes que voltear el rostro a ver a Dios Les lo están insultando le están dando la espalda para salir a buscar al sol y en el, el sol en este caso pues quién es la persona que me está proveyendo y la persona que yo adoro bueno ok versículo 17 y me dijo no has visto hijo de hombre es cosa liviana para la casa de judá hacer las abominaciones que hacen aquí después que han llenado de maldad la tierra se volvieron a mí para irritarme y aquí aplican el ramo a sus narices aplicar el ramo a las narices tiene muchísimas connotaciones miren los sumerios lo veían para estos instantes, los asirios tomaban un pedazo de una rama de cedro y se la ponían en las narices como para hacer una petición al dios, implicaba sumisión a un dios también lo veían como inmortalidad o hay otras interpretaciones que hacen de culto sexual espantosas que ni se las digo porque no viene ni al caso. Lo increíble es que todas estas cosas, estas prácticas están teniendo lugar aquí en el templo y entonces agarro mi pedazo de cedro, me acerco el ramito y entonces me dedico a adorar a Lucifer. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios? Dios va a agarrar sus triques y va a decir, ahí la ven muchachos. Si saben contar, no cuenten conmigo. <coughs> ok, denle la vuelta a la página, váyanse al capítulo 10 al versículo 18 y el hecho de que Dios abandone a Israel le va a traer muchos problemas a Israel quiero decirles que <coughs> cada persona que se convierte dice la Biblia es traspasada de las tinieblas a la luz uh -huh. Y si la persona empieza a caminar con Dios, inmediatamente la persona es detectada por el diablo. Si tú eres una persona que estás leyendo la Biblia, que estás buscando a Dios, que quieres hacer la voluntad de Dios, te tengo malas noticias. El diablo te conoce y te conoce por nombre y sabe quién eres y sabe todo de tu vida. Y se va a esforzar por destruirla todos los días. Hay una escena y en el libro de Hechos en donde llegan unos faroles... Los hijos de un tal Ezeba, que le dicen a un tipo que está poseído: Te ordenamos en el nombre de Jesús a quien predica Pablo, que salgas de este hombre. Y se voltea el poseído este y le dice: Conozco a Jesús y sé quién es Pablo. Pero ustedes no sé quiénes sean y les pone una golpiza. ¿Te imaginas que hablas con un endemoniado y le dices: Te encarezco por Jesús a quien predica Charlie? Y luego vienes y me dices, Charlie, ¿te conoce? ¿Me dijo? <risa> Así es. O sea, digo, les estoy dando malas noticias, ¿están de acuerdo? Oye, Charlie, entonces cuando salgo de aquí el diablo me está viendo, sí, sí, te está acompañando a donde vayas, viendo a ver a qué hora. Te destruye, te tienta, te conquista. Ahora, miren, la lucha contra el diablo pues, no es nuestra. Finalmente, si Dios no nos cuida, pues, estamos en poemas piensen en una cuadra en donde están las rivalidades y las pandillas y se une a la pandilla un chavillo ahí de 12 años que se siente muy farol y que le dicen los de la otra pandilla el día que te agarremos solo mi cuate y el día que lo agarran solo ¿cómo le va? ¿qué le está diciendo el diablo a los israelitas todo este tiempo? el día que te agarre solo porque ahorita te cuida tu Dios el día que te agarre solo y el día que los agarró solos viene un sitio y una muerte repugnante porque Dios se había ido. Y basta que Dios retire su protección de nosotros para que el diablo haga lo que tiene que hacer. Porque el diablo nos está cazando todos los días. Sed sobrios y velad, dijera don Pedro, ¿se acuerdan? Porque el adversario, porque vuestro adversario, el diablo, nada más anda rodeándote y te está merodeando y te está midiendo y te está cazando para el día en que te encuentre lejos de la nube. Ok, dice 10.18. Entonces, la gloria de Jehová se elevó por encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Es otra vez esta imagen de la expansión en donde los querubines están abajo. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. Y entonces, le dan vuelta a la página, váyanse capítulo 11, versículo 23. Y quiero que vayan tomando nota de los detalles, porque la gloria de Dios se va a levantar de la puerta y se va a ir al monte de los olivos. Dice, y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Ya, tantán. La presencia de Dios en esta casa acaba de abandonarla. Salió por la puerta, salió por su puerta, por la oriental, y dice, adiós muchachos, yo ya me voy. Si saben contar, no cuenten conmigo. Yo ya me fui con todo lo que eso implica para el pueblo de Dios. Ok, versículo 24. Luego me levantó el espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos, y se fue de mí la visión que había yo visto, y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. Ok, luego les digo en qué acaba el libro de Ezequiel y por qué acaba precisamente con su, en su último párrafo, con estas últimas palabras. Ok, váyanse al libro de Apocalipsis al capítulo 2. ¿Qué tiene que hacer una iglesia para que Dios le diga esto? ok, 2.18 la iglesia de Tiatira hay un video por ahí en donde la hija de esto es Frutilupis, ¿eh? para que abran un paréntesis de Anton Lavey ¿sacuan que Anton Lavey es el que escribió la Biblia del diablo? Y... <coughs> la verdad es que Anton Lavey acabó siendo visto como un payaso en Estados Unidos. Pero hay un video de su hija... con su mirada tétrica como la tenía esta mujer... en donde dice... todos sus seminarios... van a ser infiltrados por nosotros. Y la siguiente generación de pastores... va a enseñar y predicar... lo que nosotros les enseñemos. Y es en serio, para ponerte de pie y decirle... miren, su fe y su constancia, su lucifer... La envidiamos los cristianos. Porque si nosotros tuviéramos la misma fe, la misma entrega, la misma dedicación que tienen ustedes, este sería otro mundo. Fíjense, dice el 2:18. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. ¿Se acuerdan? El ángel es el mensajero, el Hijo de Dios, porque así se le tiene que presentar a esta iglesia. El que tiene ojos como llama de fuego está haciendo referencia a esta visión que tuvo en capítulo 1, similar a la de Ezequiel, en donde la visión de Dios parece fuego y te atraviesa. Y pies semejantes al bronce bruñido, eso está igualito que Ezequiel, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Es una iglesia que se está esforzando, representa la iglesia medieval en el tiempo, ¿ok? Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Número uno, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La iglesia de Teatira, en particular, está ahí en, en el sur de Turquía, estaba permitiendo que ciertas personas se infiltraran y dijeran, no, fornica, no hay ningún problema. Y si adoras ídolos, tampoco hay problema. Y mira, y esta doctrina, tampoco hay problema. Y con aquella doctrina tampoco hay. Y obviamente la iglesia de Teatira se está muriendo. Y cuando tú lees en la Biblia la palabra Jezabel, lo primero que te viene a la mente es una asesina. Esta sería la iglesia asesina. Acuérdense que el, el Apocalipsis toma de casi todos los libros de la Biblia. Por eso, para entender el Apocalipsis, tienes que haber leído varias veces la Biblia. Y luego dice que Jezabel se dedica a dos cosas a enseñarle a los israelitas a que forniquen y coman cosas sacrificadas a los ídolos y en la Biblia hay un personaje que se dedicaba a hacer eso con los israelitas que se llama Balam, ¿se acuerdan? sucede que el rey de Moab cuando ve a los israelitas dice la guerra esta es espiritual, ¿verdad? sí, ya lo estoy captando, no es tanto militar entonces dice, si sí, a trancazos no les voy a ganar y entonces manda a traer a Balaam, que es un profeta, a ir aquí. Y le dice, oye, te, te pido que maldigas a los israelitas. Cuando lo manda a llamar, Dios le dice a Balaam, no vayas. Y entonces al otro día llega con los mensajeros del rey Balak este. Y le dice, oye, no puedo ir porque Dios me dijo que no fuera. Y entonces van enchilados todos estos. Y vuelve a mandar al séquito, pero ahora con más lana. Y entonces le dicen, oye, fíjate el cheque. Y dice, ay, bueno, déjenle, pregunto a Dios a ver si sí si voy. Y resulta que Dios le dice, si sí, ve. Pero en la Biblia, acuérdense que no están las inflexiones de la voz. Lo que le está diciendo es, haz lo que se te pegue la gana. Porque en el camino lo va a frenar, ¿se acuerdan? Y la Biblia aclara en el Nuevo Testamento que lo que motiva a Balaam es la lana que le, que le había ofrecido Balak. Total, ahí intenta maldecir a Israel varias veces. No puede. Y más abajo se hace referencia a la profecía de Balaam nuevamente. Pero bueno, el caso es que no puede y entonces le dice Balak van cuatro veces que me los bendices en vez de maldecirlos no te vas a ganar la lana y Balak se Balam pues ya se había gastado la lana ¿están de acuerdo? todavía no cobraba ¿alguno de ustedes no ha soñado qué haría con la lotería? digo todos lo hemos soñado ¿están de acuerdo? o sea te dicen el premio del Melate y dices no señor claro tu diezmo para ti no hombre eso por supuesto ay, la casa en Suiza no, no me vendría mal bueno este tipo ya se había gastado la lana. Y entonces, bueno, ¿cómo cobro? Y entonces va y le dice a Balak, la fortaleza de este pueblo radica en su santidad. Se refiere en su relación con Dios, en su pureza. Y entonces, ¿qué es lo que hace Balak? Les manda unas chics. Y esto parecía restaurante en miércoles. Okay, y entran las chicks y el pueblo empieza a fornicar y efectivamente viene la mortandad y la maldición y Balam cobra tienes una persona dentro de la iglesia que lo único que le interesa es la destrucción de la misma y entonces se dedica ¿cómo son las iglesias modernas? piénsenlo, es pura sensualidad ahora ya tienes hasta personas que danzan al frente en minifalda Sale el pastor hinchones. Es tía tira. Sin Zabalama adentro y a Isabel pudriendo y pudriendo. Sí, pero así empiezas. ¿En dónde acabas? Esto es una chulada, ¿eh? Si no lo dijera la Biblia, no lo creeríamos. Versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Y aquí viene el problema, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He Aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de sus obras. Y a sus hijos heriré de muerte, no se refiere a hijo en sentido literal, sino toda la, la putrefacción que genera. Porque obviamente la siguiente generación de personas que asisten a estas iglesias están heridas de muerte, se van a ir al infierno, no son salvas. Y a sus hijos heriré de muerte, Ajá. y sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras esto es otra cita del libro de Jeremías y ahí va el 24 esto es una preciosura de versículo fíjense, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman qué, las profundidades de Satanás Tiatira se convirtió en una iglesia luciferiana como la mayoría de iglesias modernas que vas a encontrar en Estados Unidos y las gentes ni enteradas que adoran a Lucifer todos los domingos y el nombre de la iglesia y tienes los motivos egipcios y tienes todo el rollo puros rollos gnósticos en donde las personas van y como dice Jesús son como sepulcros que las personas no reconocen pero ahí se están contaminando con ellas ¿se imaginan que algún día llegara Jesús y dijera ustedes están explorando las profundidades del satán ¿Ya? se deschongaron pues si adoramos al lucero y qué. y es que Dios sale con estos rollos misógenos y es que Dios sale con estos rollos de que sujétate y que no los homosexuales y que el infierno hay un señor famosísimo en Estados Unidos que escribió un libro que se llama el amor gana en donde dice que nadie se va al infierno y es famoso y es un pastor famoso hay un pastor famoso en Estados Unidos que sale con su playera de Imagine. ¿Se acuerdan de la rola de John Lennon? Imagine there's no heaven. Digo, si lo ven, díganle Imagine there's no hell, porque para allá va, mi cuate. Ajá. Digo, lo que les estoy diciendo, el tema es espantoso. Cuando el libro de Ezequiel narra todo esto, ¿ustedes creen que Dios nos está mandando un mensaje? Cuando la Biblia ventanea a David. ¿Ustedes creen que Dios lo está haciendo por morbo o porque está diciendo, mis cuates, pongan atención, miren cómo acaba este cuate destruyendo su vida y su familia? Cuando Moisés golpea la piedra por segunda vez y comete el peor pecado que puede cometer un líder que es, pongan los ojos en mí y no en Dios, Dios lo ventanea. Para que el resto de las siguientes generaciones digan, oye, no puedes atribuirte los milagros de Dios. Y no puedes andar con las esposas de tus ¿sí de tus súbditos. Y no puedes hacer esto y no puedes hacer el otro. Bueno, ahí está la historia en el libro de Ezequiel, en donde Dios dice, muchachos, me largué porque estaban adorando a Lucifer en mi casa. No, Dios, pero eso pasaba hace años. Y Dios diciendo, no mis cuates, está pasando en sus narices. Porque las cosas que se escribieron, dice Pablo, se escribieron para nosotros, a quienes han acontecido, a quienes nos han alcanzado los últimos tiempos, para que aprendamos. A temer a Dios al final del día. Y termino con Frutilupis, ¿ok? Váyanse al libro de Zacarías. El libro de Zacarías tiene pff, X cantidad de profecías. Miren, si la interpretación que dan los malandros a este pasaje es verdadera o es mentira, no sé, pero así lo ven. Es este es Zacarías 12 no es 11 11 15 así lo ven los malandrines y casa perfectamente con lo que dice Apocalipsis 13 que la herida que la bestia fue herida y su herida mortal fue sanada obviamente está comparando a Dios a un buen pastor le hace Jesús con un mal pastor y dice el 11 16 ahí está él? Porque aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará a la pequeña? ¿Se que Jesús se refiere a sí mismo como el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? Okay, aquí tienes el anti. Dice, ni buscará a la pequeña, ni curará a la perniquebrada, ni llevará a la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. <coughs> Ay del pastor inútil que abandona el ganado, lleva la espada a su brazo y su ojo derecho del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido los malandros toman esto y lo toman bien en el sentido de que su líder eventualmente la resurrección de Osiris cuando suba del inframundo porque así lo ven cuando lo coronen va a ser herido en un ojo ¿alguna vez has visto un artista? sí, salen a diario ajá y lo esperas de los artistas del mundo. Había una muchacha cristiana que yo escuchaba hace 15 años, 20 años, y la otra vez dije, ay, voy a ver si descargo unas de sus canciones y la portada es y dije, mija, eres o te haces. Y lo primero que me vino a la mente fue la hija de Don Anton la vi diciendo mis cuates, se los dije. Cada vez que ustedes vean esta señal que creen que son, no es chido son tres seis y cuando vean a la persona haciéndole así te está haciendo una referencia a Zacarias, así lo ven no me drogo no estoy siendo exagerado y si alguien dice es que este tipo se volvió loco con lo que está diciendo pregúntele al artista oye ¿por qué sale siempre con el ojo tapado con la capucha tapándote medio? ¿ustedes creen que es casualidad que la mayoría salgan en algunas fotos así? ¿o estoy loco y ya me volví loco? o esta es la interpretación que estos malandros le dan y esto es lo que está pasando y como decía don George Orwell en un ambiente de total mentira decir la verdad se convierte en un acto revolucionario lo que les estoy diciendo es horrible le pasó a Tiatira. ya bueno vamos a conocer lo que son las profundidades de Satanás y les digo, del mundo, pues nadie nos extrañaría que salieran los políticos haciéndole así o así. O... Pero cuando ya lo ves en el cristianismo, dices, algo está pasando. Si yo hubiera dicho este, dado este mensaje hace 10 años, me, hubieran, me, 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 me meten a Oceánica. Estaría yo en las costas de Mazatlán. Ajá. Hoy... Cuando vayan, cuando vean el YouTube y todo eso, van a decir, ahí estamos. ¿Es tétrico? Sí, sí es tétrico. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Regresense a Ezequiel, al capítulo 11, y ahí terminamos. Dios le va a dar una esperanza a Ezequiel. Le va a decir, mire Ezequiel, efectivamente el templo va a ser destruido. El templo acaba siendo destruido. Pero por todas las naciones a donde yo los expulsé, yo voy a hacer un santuario para ustedes es lo que hoy somos somos el templo de Dios oye Charlie le digo a mis hijos que no vean Mufasa y es, no, si tus hijos son chicos no les vayas a despertar un sentido ahí macabro ¿Sí me explico digo manejen estos temas con, con sabiduría ¿no? no como su tío Charlie ajá, que llega y despotrica frente a 200 personas o 150 personas pero así está así está y cuando Dios, el Jeremías, dice... Muchachos, ahí la ven, la pregunta es... Bueno, ¿por qué te vas, Dios? Bueno, pues vean lo que están haciendo en mi casa. Oye, Dios, ¿por qué le dices a las iglesias modernas... Que estás a la puerta y llamo? Porque no estoy ahí. Ahí está, en capítulo 11 de Ezequiel. 11, 16. Por tanto, di... Así ha dicho Jehová el Señor. Aunque les he arrojado lejos entre las naciones... Y les he esparcido por las tierras... Con todo eso... Les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Dios le promete a Ezequiel que no importa dónde estén, él va a ser un santuario para ellos. Y las últimas palabras del libro de Ezequiel son, Dios ahí. Dios ahí, porque Dios le promete, a través de todo este nuevo templo que le va describiendo del 42 en adelante, que algún día Israel va a regresar a su tierra, le hace el milenio, y va a convivir con Dios, y Dios vivirá ahí, y eso ya lo veremos con detenimiento. Charlie, ¿cuál es la moraleja? No puedes dejar la Biblia ni un día. Te tienes que agarrar de Dios, porque esto se está desmoronando. Y antes de que Dios habla de la última iglesia ahí en el apocalipsis de la odisea, habla con la última fiel y le dice, mira, no tienes fuerza, no tienes recursos, pero has hecho dos cosas. No has negado mi palabra, no has negado mi nombre y has guardado mi palabra. Con eso me basta. Y aunque no tienes fuerza, le dice, aquí yo he abierto una puerta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Así que nuestra fuerza no depende de nuestros méritos ni de nuestros medios, depende de que seamos fieles a Dios. Que no neguemos su nombre y guardemos su palabra. Bueno, pues vamos a orar. Dios, te queremos dar gracias por, por tu palabra, Dios. Por todos estos avisos que tú vas poniendo delante de nuestro camino. Te queremos pedir, Dios, que tú nos des un corazón honesto y sincero delante de ti. Que nos abras los ojos y que nos uses. Damos gracias Dios por haber muerto por nosotros en la cruz y habernos dado algo por qué vivir. Te lo agradecemos Dios y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.